0: ...de la fotografía, episodio 211... Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te encontrarás todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, ya sea una parte de marketing, de posicionamiento online, de cómo encontrar clientes, de cuánto cobrar a estos clientes y bueno, todo esto que enmarca el marketing me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Hola, buenas. El episodio que te hemos preparado para esta semana es algo que, oye, pues es muy esencial, a veces nos despistamos un poco con estas cosas y es de, oye, ¿cómo tenemos que proteger y cuidar nuestro equipo fotográfico? Así en general, ¿no? Porque hay muchas situaciones en las que el equipo pues a la larga puede verse afectado o en corto plazo pues puede sufrir consecuencias y qué pasa? que El equipo pues ya sabrás que es bastante de precio, bastante elevado, por no decir en muchas ocasiones muy caro y hay que cuidar la, la economía de, de nuestro bolsillo y de nuestro negocio. Así que es de lo que vamos a hablar hoy, pero
1: antes, eh, Teseo, te cuéntanos ¿qué, qué hay en la Academia. Una semana más, recomendaros que entréis en vivirdelafotografía.es, en nuestra academia online, que es como un Netflix de fotografía, que tan solo por 10 euros al mes tenéis acceso a esta cantidad de cursos, eh, 40 y muchos, yo casi dentro de poco llegaremos a los, a los 50 cursos, y que este mes bueno pues tenemos dos cursos nuevos sobre iluminación creativa y un, un espectáculo, como cubrir a nivel fotográfico un, un espectáculo eh, privado. Entonces, como veis, son cursos que en este caso van dirigidos a la parte técnica de fotografía, pero no nos olvidemos que también tenemos cursos al apartado de marketing, a la creación de páginas web, a la edición, bueno, un sinfín de posibilidades que ya sabéis que podéis encontrar, repito, en vivirdalafotografía.es.
0: Exactamente, así que vamos a empezar y hemos dividido todo lo que queríamos hablar en cuanto a proteger y cuidar el equipo fotográfico en varias secciones y voy a empezar con la, una parte fundamental que es la limpieza al mantener limpio el equipo ya no solo a la hora de Ay, hay que tener limpita ¿no? la lente frontal de los objetivos para que no te salgan defectos en la imagen o no o vayas ahí con unos manchurrones horribles sino también limpieza en general de todo de todo el equipo, de la parte de la cámara, de los
1: objetivos. Y, o de... y que generalmente nos acordamos de ello cuando nos compramos el equipo nuevo se me ha pasado a mí con muchos alumnos que es como. Como los primeros tres meses, bueno, la cámara es un bebé recién nacido, luego ya si es una cámara de segunda mano o llevamos más años, bueno, pues la dejamos ahí de mala manera, entonces es curioso cuanto menos, no, no hace falta llegar a los dos extremos por ambos sitios, sino vamos a buscar, como dices tú, las posibilidades para dejar el equipo, el equipo óptimo. Claro, yo
0: tengo como una especie de kit ¿no? que siempre llevo en la mochila y, y que utilizo también, obviamente, cuando tengo que hacer ese mantenimiento del equipo, pero que como digo, también lo llevo en la mochila porque nunca sabes lo que te puede pasar estando trabajando o fotografiando por gusto, yéndote, pues como es mi caso, a la naturaleza a hacer fotografías y siempre, pues, debes llevar estas, por lo menos en mi caso, me gusta llevar todo esto que voy a contar ahora que no ocupa nada y que además es, vamos, de los precios más baratos que pueda haber dentro de fotografía y estoy hablando, por ejemplo, de una pera sopladora, que... Es, vamos, muy sencillo, no hay que explicar mucho, aprietas la pera, echa aire y eso lo que hace es quitar pues todas las impurezas, toda la porquería que se pueda poner sobre tu objetivo, sobre la lente y demás, porque mucha gente a lo mejor lleva solo una gamuza. ¿Y qué pasa? Si se te ha posado sobre la lente algún material que sea un poco, no sé, duro... ...y llegas ahí y empiezas a frotar con la gamuza para quitar la porquería... ...lo que puedes terminar haciendo es rayar el cristal. Entonces, lo suyo es llevar siempre la pera para darle primero unos cuantos soplidos de quitar todo. Esto sobre todo es importante si has estado en sitios donde ha habido mucho viento... O, bueno ...y en la playa ya ni te cuento. Entonces, la pera sopladora, imprescindible. Pero no solo eso sino también me gusta llevar un pequeño pincel que yo soy, pues digamos, muy rayado con ¿no? con qué es lo que hago a la cámara y el pincel lo único que lo utilizo es para la parte, digamos, exterior de... De, tanto del cuerpo como de objetivos no, pues ha podido quedar algo de polvo, algún, algunas partículas pues si la pera no es capaz de quitarlas con los soplidos paso este, este pincel pero una vez con un alumno estaba haciendo esto pasándolo por, el, por la lente frontal del objetivo y una de las cerdas del cepillo se le quedó enganchada como entre el cristal y la tapita que cubre el, el cristal y cuando fue a tirar del pelito este, se le partió y se le quedó metido dentro. Es una cosa muy rocamolesca, pero cuidado, esto puede pasar, así que yo desde ese día prefiero no pasar el pincel por los bordes de,
1: de la lente frontal. También, de hecho, lo que te has antes de la pera sopladora, yo lo utilizo para eh, limpiar las eh, posibles motas del sensor. Yo coloco la cámara del revés, no tengo tiempo, no tengo en una situación en la que me he dado cuenta, estoy trabajando de repente a F11... Y de repente veo una mota, ostras, que a F11 eso es un rinoceronte, estamos a F11 o a F8. Vale, pues ¿qué me va a tocar? Le doy la vuelta a la cámara, tengo la pera en un momento, soplo, le doy, intento ver si está ahí en el sensor, generalmente al final es la electricidad estática la que mantiene esas motas eh, pegadas al sensor. Bueno, con esos soplidos, repito, mirando al cuerpo de la cámara hacia el suelo, podemos quitar lo más, lo más grande o lo más exagerado en ese momento, sin tener que pasar otros elementos, ¿no? O, o bueno, o sin tener, como dices tú, utilizar la, la gamuza o el, o el pincel. Eh, otro, bueno, sigue contándonos sí, tú.
0: yo, eh, por ejemplo, a la hora de limpiar el sensor, ahora nos contarás tú, pero yo mi única manera de limpiar el sensor, y, no, y cuando hago pruebas no he visto eh, cosas, ¿no? no he visto esas manchas, siempre ha sido como dices, cámara boca abajo, y la pera para soplar y que se caiga todo. Pero terminando como este pequeño kit que llevo de emergencias, obviamente una gamuza. Y el bueno, suelo llevar más de una gamuza por si una está sucia o al utilizarla porque me ha salpicado algo, se llena pues al final de agua, de humedad, pues prefiero llevar siempre dos gamuzas que no ocupan nada y a ser posible grandes. Y lo que siempre, siempre me gusta llevar son unas toallitas húmedas yo por lo menos compro de la marca Carl no sé si hay de otras marcas orientadas así a fotografía, pero a mí pues me da bastante seguridad que sea esta marca mítica de fotografía que básicamente tiene unos compuestos con los que eh, ablandecen todo, ¿no? toda la roña que se pueda quedar en la lente del objetivo y que no deja ningún tipo de de material cuando cuando esto se seca. Porque, oye, hay otras que también hacen lo mismo, pero como no sé que si están no eh, tratadas sí. específicamente para lentes fotográficas, pues yo por lo menos prefiero no usarlas y a pesar de, de ser de la marca Carl Zeiss, pues oye,
1: son muy económicas, así que esas toallitas siempre conmigo. Y mira, estás hablando del, del componente que tiene, ese componente que hablas es alcohol isopropílico, que es un alcohol que se evapora, creo que en principio, supongo que vendrán con ese alcohol, yo lo digo porque yo lo tengo de forma independiente. Claro, yo es que he estado mirando eh, a la hora
0: de, de preparar el podcast y ha sido de, hostia, siempre eh, pienso que es, also, es alcohol isopropílico y no estoy seguro, y me he metido en la web oficial, no dicen de qué está compuesto, pero sí te dice que lleva como unos compuestos X, los que sean,
1: que son como más adecuados. Lo mismo es puro palabrería y en no, realidad... A lo mejor sí, sí, hmm. pues puede ser que haya otro tipo de componente que hmm. yo creo que la clave para que no deje restos eh, es que se evapore eh, en el aire. Entonces, el que, los que suelo utilizar yo, al final lo que hago es comprarlos por litros eh, porque al final, pues muchas veces se lo regalan a los alumnos, <ríe> al final los, eh, tenemos unos, unos fufus de esos, unos botecitos pequeños. Entonces, en mi caso, por ejemplo, para limpiar la cámara, eh, sí que lo hago un poco más diferente. Tengo este alcohol isopropílico, lo, lo baño en el alcohol isopropílico, no pasa nada, siempre y cuando esté apagado y la batería fuera eh, Y esto hace que, pues, toda la posible suciedad se reblandezca, que no, muchas veces no hace falta. Pero bueno, en el caso de que estuviera algo agarrado de la, del propio sudor de las manos o similar, y luego pasó eh, un una especie como de celo, celofán o de cinta, de tape, que es Scott Magic, que es la marca, que no deja restos de pegamento. Es una, es una cinta que es como translúcida, no es transparente, es translúcida. En este caso creo que recordar que era el 306 el modelo. Hay como varios modelos de esto y lo que hace es eh, adherirse toda la roña, todo lo que tengas ahí salir de ahí y al final lo quitas, no lo estás empujando, por eso no soy muy amigo de las gamuzas. Ojo que las utilizo en los filtros UV que llevo en el delante de la, cada objetivo para, pues, para muchas veces con el bao de mi boca porque no tengo esa gamuza, algo así, con una camiseta. Eso, eso no hay que hacerlo, se suele decir, pero. En casos concretos lo puedo hacer así, pero porque luego sé que tengo mi Scott Magic, que al final es un es una cinta que vale 2 euros, 3 euros, es súper económica y que con una me dura perfectamente para todo un año. Y con ella limpio todo el cuerpo, con, también con el saco lisopropílico, que también es económico, que en farmacias, en ópticas o por Amazon lo podéis comprar y que luego también con ese mismo lo, eh, limpio el sensor. Aquí hay... Eh, diferentes posibilidades. Yo me he encontrado con más de un alumno que me dice, claro, yo me gasto 3.000 euros en la cámara, ¿cómo voy a limpiar con un celo que vale 2 euros? ¿No es peligroso? Yo tengo un equipo muy caro y lo limpio así y no me ha pasado nada. Se lo limpia a los alumnos y no he, no he, no he conocido en ningún caso de que se hayan quedado con el sensor de la mano o haya dejado restos. Pero repito, hablo de mi experiencia. ¿Que tú no estás seguro? Estupendo, cómprate unos eh, bastoncitos que hay eh, con una de gelatina que valen 60 euros, por ejemplo, que los utilizas y que a los seis meses han secado y que tienes que estar los cada seis meses. Bueno, de ahí depende del presupuesto que tengamos. Yo con el Scott Magic este voy va genial, no conozco otra marca o no uso otra marca, por eso hablo de esta, no porque esté patrocinado ni mucho menos. Y a mí lo que me vale sobre todo es que quita hasta la grasa, quita cualquier elemento, repito, que se adhiera y no lo empujo, no lo muevo, sino que lo, lo, lo despego y con esto tendría toda la parte de la cámara limpia, visor... Menos el cristal en sí, que al final ahí sí que es cierto que viene mejor una gamuza o similar si hubiera algo adherido, pero, pero prácticamente así puedo hacer una, una limpieza genial. Y repito, esta limpieza no es algo que sea porque seamos higiénicamente sea mejor o peor, sino porque nos da la posibilidad de que entre menos motas en, en, en la cámara, en el sensor, y que luego a la larga me doy cuenta de que hay una sesión que tengo todas las motas en el mismo sitio y digo, bueno, luego paso la Lightroom o Capture One, que me corrija la mota, ya, yeah, pero un retrato que te corrija la mota que hay en el ojo o en la frente o en la... ¡Ostras! Entonces, desde aquí estamos intentando salvaros tiempo. Somos salvadores de tiempo. te decimos, Cuidado con esto porque cuando os pasos os acordaréis de este podcast, como a todos nos ha pasado, ¿vale? Es También es normal que, que a lo mejor un día se nos cuela alguna mota, por muy limpios que seamos, pero si esto lo, lo quitamos de alrededor de la, de la óptica en en donde enganchamos la, la óptica, por ejemplo, ahí suele quedarse muchos restos. Bueno, pues todo eso nos lo podemos quitar de antemano.
0: Pues sí, voy a tener que probar esta Scott Magic que dices. <risa> Luego, pues también tendríamos un apartado eh, bastante sencillo, pero oye, hay que, hay que recalcar ciertas, eh, ciertas partes, como es en todo lo relacionado con el transporte y el almacenamiento. Yo una de las cosas que hago es que siempre llevo las bolsitas estas de sílice de que son como de antihumedad, pues llevo algunas metidas en, en la mochila que ni siquiera las compro, porque al final te compras unas zapatillas, te vienen, te compras algo de equipo, te vienen esas bolsitas y las tengo ahí porque si en algún momento, oye, pues se hume, no, al final te cae agua o pasa cualquier cosa, algo
1: ayuda y pues está muy bien, no te cuesta nada. Sí, sobre todo en climas no húmedos. Me explico. Yo, por ejemplo, yo me compré estas bolsas, pero tamaño que parecían de tamaño casi de una mano. Las compré para por ejemplo, cuando me fui al, al Amazonas, en Ecuador, y claro, nada más llegar allí, al día siguiente las bolas ya estaban súper hinchadas. Y, y no me permitía realmente absorber esa humedad Repito, esto es como bien, dices tú, eh, aquí en España, ahora que está lloviendo mucho, bueno, pues eh, llueve, la mochila se queda un poco húmeda, dejo la cámara, pasan unos días, bueno, pues todo eso, esos puntitos absorben esa humedad que haya eh, en el entorno, que aún así, cuando vuelve a haber una temperatura óptima o incluso calor, se deshace, se vuelven a, a, vuelven a perder eso, o hay gente que la mete hasta el microondas para quitar la humedad. Se ponen, hay apaños para todo, pero en principio para situaciones donde no haya mucha humedad, si ya hay mucho humedad en tu país o en tu región donde estés, va a ser más complicado que, que haga su efecto.
0: Y luego en cuanto a la hora de, digamos, almacenar tu equipo de cuando no lo estés usando, eh, yo he visto en alumnos, incluso en compañeros, que claro, al final las cámaras son muy bonitas y sobre todo, como decías antes, cuando te la compras, es como de quiero tenerla ahí casi como, como un trofeo. Y yo, pues oye, no soy muy partidario de dejar la cámara, digamos que ahí al aire, guardada durante a lo mejor todo el fin de semana, que en el que no tienes ningún trabajo, de tomas unos días libres, dejarlo ahí porque al final en el ambiente hay polvo, se va dejando ahí o... Oye, lo mismo eh, te queda genial en la habitación o, o en tu estudio tener ahí la cámara, pero que no le dé la luz directa del sol, por ejemplo, que son pequeñas cosas que porque lo dejes un día, dos, tres, no pasa nada, pero a la larga, oye, puede afectar y sobre todo en, en lugares, ambientes o habitaciones en las que haya pues bastante polvo porque al final luego volvemos al primer paso y tenemos que estar limpiando
1: más de la cuenta. Y hablando de limpiar, podríamos pues hablar también de las mochilas, que de vez en cuando les hace falta pagarles un limpiado. Sí. Ahí pasa mucho con las sesiones de polvos de talco, de harina, de polvo hol y todo eso. Luego al final, sí pues sé que no. Claro, esa sesión, a nivel económico, tengo que cobrarla más caro porque me va a llevar luego tiempo en casa de lavar eh, la mochila, de estar limpiando correctamente cada una de las partes. Entonces esto hay que tener en cuenta. Y ojo, lo único que a la, a la hora de lavar la mochila... El secado para mí es clave. Nunca vamos a secarlo al lado de una fuente de calor porque perdemos las propiedades de los tejidos. Si tenemos algo de gore o tenemos algún material, si la mochila, a ver, no lo digo una mochila más barata, pero las mochilas más caras, ya empiezan a tener ciertos materiales que hay que intentar que no les dé el calor porque pierden eh, la posibilidad, por ejemplo, de repeler el agua o, bueno, pues se pueden estropear algo algo de, lo que, de esos propios materiales. Pues sí,
0: y hablando de esto, de mojarse, pues vamos a hablar de la lluvia, y aquí hay algo esencial que debes conocer, y es si tu cámara y tus objetivos son sellados, que muchas veces eh, te compras un cuerpo de cámara eh, sellado, y te crees que ya está todo hecho, pero cuidado con los objetivos y no es que solo los objetivos baratos son los que no vienen sellados. Puedes comprarte un objetivo de mil euros que no venga sellado. Esto depende de marcas y de 100.000 factores. Incluso hay varios tipos de, de sellado que hay incluso objetivos que tienen esa junta tórica en, en la parte donde no en la unión del objetivo. Con el cuerpo de cámara, pero luego resulta que han sido, pues yo que sé, tan tangañones, por llamarlos de una manera así, no muy no muy fea, de que los botoncitos donde es eh, autofoco o enfoque manual, resulta que no está sellado. Entonces, esto es imprescindible conocerlo para pues tantear un poco cuánto tiempo puedes estar bajo la lluvia, o bajo qué cantidad de lluvia, sin que se te
1: estropee, sin que se te estropee el equipo. E incluso con el frío, ¿vale? Hablamos de lluvia, pero también nos podría hablar con el frío. Eh, si no lo sabemos muy bien o hemos leído tal, vamos a meternos en foros. Nikonistas, canonistas, Ojo Digital, hay un montón de foros de experiencias de gente que se les ha quedado la cámara bloqueada. Yo siempre recordaré, estando en Islandia, viendo las auroras, eh, las famosas Sony A6000, A5500, A6300, todas estas, no valían para nada. Se quedaban completamente congeladas, bloqueadas por el frío. Y en el caso de que dices, bueno, pues no frío... Mmm, Viento, arena, bueno pues en el desierto igual, con las tormentas de arena en cuanto le daba un tormentón se quedaban bloqueadas de la propia arena estaba arena dentro del sensor a pesar de estar cerrado, pero coger arena de, de sacar a soplidos casi, o sea tener que usar la pera para quitar la arena, os hablo de tormentas de arena, cosas muy muy exageradas y con lluvia pasa igual, yo con mi Olympus por ejemplo puedo meterme en la ducha, hay vídeos de gente bañando literalmente en la ducha la cámara, cosa que yo no haría con una Sony, por ejemplo, respecto al sellado. Ojo, hablo de las seis 6.000 y pico. Sí que sé que a lo mejor las, eh, las las cuatro, o sea, las últimas que han sacado, sí, son son tanques, ¿vale? Pasa igual con Nikon y pasa igual con con Canon. Pero en estos casos mejor es ver cómo las mojan otros para Me luego sorto. asegurarte y cómo las tratan otros para luego asegurarte tú de que se puede, se puede tratar así.
0: Claro, luego hay un, un truco así bastante antiguo en fotografía para poder fotografiar bajo la lluvia, yo por lo menos lo he probado, no bajo monzones ni lluvias de estas torrenciales, pero oye, sí que sobre una lluvia de estas maja y constante, que es llevar un gorro de ducha de estos que te regalan en, en los hoteles, y la verdad es que a mí me parece muy cómodo fotografiar con ello, envuelves la cámara entera, no, 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 le, no le cae agua, y lo único que tienes que hacer es levantar eh, la parte donde está el objetivo para hacer la foto y volver a envolver eso sí, esto yo siempre lo he hecho con el parasol de, de la cámara porque si no llevas el parasol ¿qué pasa? que a la mínima que levantes te va a estar cayendo gotitas en la lente y vas a tener que ser muy rápido a la hora de fotografiar y luego estar todo el rato con la gamuza pues secando que no te queden esas, esas gotitas pero más allá de eso oye, yo me he tirado... La última vez fue como una hora bajo la lluvia en el Valle de Arán, fotografiando con el gorro de ducha este y,
1: y tan ricamente que estuve. Sí, sí, sí. Luego ya el paso plus, que queremos que sabemos que estamos en un sitio donde va a llover bastante y que quiero asegurarme eh, aunque el gorro ducha no me gusta, pero quiero darle un paso más. Vale, pues tenéis los cubre, los cubre cámaras que generalmente son un trozo de plástico que tiene la entrada de por los dos laterales para meter la mano. Digamos que es, que sería como si tuviéramos una T donde los dos puntos de la T puedes meter la mano, por la otra patita de la T sacas el objetivo y por la, pase que, la parte que queda unida esa, esas T, esa, esas líneas por así decirlo, tienes una pantalla transparente para poder ver por el visor, ¿vale? Eh, hay otros que tienen un adaptador, que puedes poner el, cubre, el protector ocular enganchado ahí. Yo lo que recomendaría en este caso es, plantearos si vais a necesitar usar el flash. ¿Por qué? Porque hay algunas que vienen con otro rama, otra entrada para el flash y es una tela que te está molestando, que va, no va ni adelante ni atrás y hay que rellenar con un flash. Entonces yo en su momento, recuerdo, la primera vez que me lo compré, me lo compré para el flash, no lo he utilizado nunca con fotografía de agua con flash, eh, nunca he utilizado. Entonces al final lo tenía adelante y atrás, lo terminé cortando ese me lo robaron hace mucho tiempo, lo, me compré otro y ese ya no tenía la posibilidad de conectar el flash, o sea, el espacio de plástico para, para el flash, y mucho más cómodo, la verdad, se es, es, hace cómodo. Lo único que, bueno, eso es para, situaciones, yo creo que más, a lo mejor sería para fotografía, como bien decías tú, de naturaleza, donde voy a estar cuatro horas haciendo un time lapse o haciendo lo que sea, un, unas fotografías donde yo me quiero asegurar que la cámara, por mucho que sufra, eh, no le va a caer nada, yo me meto las manos por laterales y ya estamos. Pues ahí, y con unos 20-25 euros son relativamente económicos y puede valer eh, para, para ello.
0: Claro, y luego otro de estos extras que podemos comprar y de muy económicos, eh, sobre todo si no tenemos eh, mochilas que sean impermeables, no pasa nada, no tienes por qué ir corriendo ahora mismo a comprarte una mochila impermeable, sino en cualquier lugar tipo de caldón te venden unas cubre mochilas, entonces pues lo que haces es que eh, se convierte como una especie de caparazón de las tortugas ninja y que puede no ocupa nada, lo llevas en un bolsito de tu mochila que empieza a llover, oye, pues le pones ese caparazón y listo. Luego, en realidad, no sé si tú conocerás o habrás probado alguna mochila que sea 100% impermeable sin que lleven estos cubres... Sí,
1: yo lo he probado y no lo recomiendo para nada. Ni, ni mochilas ni para cámara ni para uno mismo, igual que chubasqueros, igual cortavientos, impermeables, todo eso lo que está haciendo al final es a una capa donde no dejas transpirar. Y dirás, ya, pero es que la mochila no transpira. Sí, las mochilas generalmente son negras y como le des la solana, como lo dejas en la playa, como lo dejas en cualquier lado, esas mochilas alcanzan los 60 y 70 grados. Eso es una barbaridad. Si esas mochilas no están eh, no, no están pues con su, te con su tela o, con, o tienen poros para sacar todo ese calor... La mochila la fríes, la vamos, se asa, literalmente. Entonces, yo evito las mochilas eh, completamente impermeables, con esas cremalleras impermeables y demás, a lo mejor para eh, sitios de mucho frío, de frío extremo, donde sabes que no se va a poner la mochila, pero ya son cosas muy específicas, para algo general nada, un cubre mochilas, como dices tú vale 5 o 10 euros, lo metes en un bolsito, hay muchas mochilas que vienen con su cubre mochila eh, auxiliar o vienen con una rajita, un espacio donde meterlo y eso también te permite, no solo para la lluvia sino yo, por ejemplo, muchas veces voy con mi mochila tortuga, que se abre por detrás y cada vez que la tiro al suelo le pongo el cubre mochilas para quitar la roña y, y ya está y ahí no hay problema de que se mancha, de que se moja o, o similar, entonces creo que es un es, uno, es un elemento que tiene que ir siempre contigo
0: claro, y ya para terminar que antes lo has mencionado cuando dices que te robaron esa funda para la cámara pues vamos a hablar de los robos, aquí por lo menos en España, no sé si tú conocerás algún caso, pero los pocos o muchos casos que han llegado a mis oídos de robo de equipo han sido siempre eh, no violentos, ¿no? Digamos que más a, al despiste. Entonces, cuidado con ser despistados de que has terminado una sesión, te vas a tomar algo con el modelo o te quedas charlando con tu cliente y demás. Y claro, pues estás ahí en un buen ambiente y yo que sé, en una terraza, en un bar y te olvidas que a tus pies tienes la mochila. Y pues te puede venir alguien por detrás y quitártela sin que te enteres. Así que mucho cuidado. Yo por lo menos a veces sufro mucho cuando voy por el mundo y de repente veo a alguien y es como... Pero ¿cómo puedes tener la mochila ahí y estar tan tranquilo? Que ahora mismo puedo llegar yo y hacer así es que ni te enteras. Pero no solo eso, porque eso al final nos puede pasar a, a todos y demás. Yo un consejo que doy es... Si quieres estar aunque sea un poco más... Sin tener ahí el ojo pendiente todo el rato de tu mochila y estás en un bar, en un restaurante o tal metes una de las de las asas de la mochila eh, la por pata. dentro de una pata y así si alguien quiere salir corriendo no va a poder porque digamos que la tienes atada. Pero pal, yo también hago ese truco. Claro, yo como caso extremo ya no de despiste sino de abandonar equipo lo he visto mucho en eventos. Recuerdo en un concierto no me acuerdo qué grupo era, pero un concierto en el, en el estadio antiguo del Atleti en el Vicente Calderón en el que el fotógrafo oficial de Sony, si mal no recuerdo, eh, dejó literalmente eh, un trípode con el 70 2.8 estabilizado de Canon, que son unos 2.000-2.400 euros, eh, abandonado delante de la puerta de los camerinos... Y yo, vamos, es que hasta me quedé un rato diciendo, espero que no quiero que le roben a este chico el, el equipo, porque por ahí no paraba de pasar trabajadores o otros de por ahí que estaban, y es que te llevas en un segundo sin que nadie te vea eh, casi 3.000 euros porque el. el... Este, el, el trípode también era era de los caros y entonces ya. es como de hasta que ya dije, oye, que no es mi trabajo estar, esto fui a buscarle, no lo encontré y dije, bueno, pues mira, tú sabrás dónde dónde dejas tu equipo y sobre todo en eventos es donde conozco muchos casos de que se ha robado equipo de, oye pues claro, el del evento, dejar aquí las mochilas a todos los fotógrafos si queréis aquí no pasa nada, claro, no pasa nada y resulta que la llave de ese cuarto la tienen 40.000 personas que no conoces de nada y luego vienen los sustos de hay mi equipo que me han
1: robado el equipo, así que oye,
0: mucho tal, cuidado tal. con eso
1: De hecho, a cada vez está más de moda lo de utilizar un GPS hmm. una moneda de GPS que esto creo que lo lanzaron los de Apple sí. para eh, de, con, reconoce con otros Apple lo que está cerca y te va avisando y avisa tal Bueno, en Apple no está mal, el Android yo lo que estoy mirando no me termino de convencer, la verdad eh, pero entiendo que irá subiendo, irá avanzando y dentro de poco estaremos hablando de un podcast de este tipo de... Seguramente de...
0: Y luego, pues yo creo que como consejo final para la gente que se mueva, ya no, o que vivas en, en ciudades donde quizás sea... ...pues más peligroso ir con, con una mochila fotográfica... ...porque claro, al final quien entiende un poco... ...ve una mochila y dice, vale, ahí hay equipo... ...y la fotografía hasta el equipo más económico... ...pues oye, si lo robas obviamente le puedes sacar una rentabilidad... ...así que ahí yo lo que haría... ...y ya digo que no solo si vives en un país en el que te pueda pasar esto... ...sino que si te vas de viaje y te vas a meter en una zona... ...en la que, oye, pues te han dicho aquí cuidado tal... Pues una solución yo creo que bastante práctica es ir con una mochila normal, incluso tirando a vieja y roñosa para que no dé, ¿no? Que no dé el cante y dentro puedes tener eh, los compartimentos que se suelen poner, las ¿no? que los puedes comprar por separado de las mochilas fotográficas o la típica funda que es solo para meter eh, ¿no? un cuerpo y dos objetivos y que van dentro de la mochila y aparentemente eres... Eh, un mochilero más que no, que no tiene mucho dinero y no se fijan en ti a la hora de intentar robarte
1: ya sea por despiste o por otros medios que no son tan suaves Sí, yo creo que aquí podríamos lanzar la pregunta de si vosotros y vosotras eh, utilizáis alguno de estos sistemas o si añadís alguno más dejadnoslo en, en comentarios allá donde veáis, escuchéis este video podcast y creo que un poquito más Johnny pues sí,
0: solo queda dar las gracias como cada semana a toda la gente que se suscribe a los cursos, también a todos los que nos escucháis semana tras semana en todos los podcasts y podcatchers más bien que existen así que un saludo y hasta el próximo lunes a las 7 de la mañana chao, hasta